0: Certa vez um repórter, ele foi numa catedral que estava sendo construída, e ele começou a entrevistar os trabalhadores dessa construção, dessa catedral. E aí o primeiro homem que ele encontrou, ele falou, o que, que você está fazendo? aí ele falou, eu estou colocando essa pedra nesse buraco, você não está vendo? O cara até meio assustou assim. Aí ele foi para um segundo trabalhador, fez a mesma pergunta... O que você está fazendo? Foi eu estou ganhando meu salário. Ele ainda foi para um terceiro trabalhador e falou: O que, que você está fazendo? Foi eu estou ajudando o arquiteto a construir essa catedral. Será que nós cristãos muitas vezes não confundimos as coisas? Para alguns pode ser que a vida cristã é simplesmente colocar a pedra no lugar. Passar o tempo que nós temos aqui na terra. Para outros, bom, eu estou tentando ganhar meu galardão lá, melhorar o, a minha aposentadoria no céu, quem sabe ter minha casinha própria lá. Mas o que a gente deveria entender é que a vida cristã é respeito daquela corrida de revezamento em que vem aquele corredor correndo com o bastão na mão. E ele passa aquele bastão para o corredor da frente, para que aquele homem continue correndo. A ideia é nós pegarmos o bastão, continuarmos o trabalho que Jesus começou aqui na terra. Ou seja, viver Cristo. Abra comigo em Atos capítulo 1. Nós vamos ver os primeiros 11 versículos de Atos. Atos capítulo 1. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos de Atos. Começando a partir do versículo 1. E eu vou ler na NVT, se você tiver uma tradução diferente, você acompanha comigo. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os quarenta dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, não cabe a vocês saber, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até... Os confins, os lugares mais distantes da terra, os confins da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Até que dois homens vestidos de branco apareceram, de repente, no meio deles e e disseram, Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Vamos orar? Querido Deus, pedimos nesse momento que essa palavra que foi lida, que são as tuas palavras, possam falar ao nosso coração. E que elas trabalhem aquilo que precisa ser trabalhado a partir do meu coração neste momento. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Imagine Leonardo da Vinci terminando Mona Lisa. Aí do nada ele chega para você e fala assim: pronto, falta só o rosto, você pode continuar para mim? A maioria aqui, creio eu, que ia falar o quê? De jeito nenhum. Eu não sou louco de estragar essa obra de arte. Duvido que alguém ia falar, deixa comigo. Se é um absurdo pensar em continuar a obra de Leonardo da Vinci, imagina continuar a obra do Criador do Universo. Parece um tanto soberbo, né? Olha só. Nós cristãos falamos muito do trabalho que Jesus completou na cruz, o Está Consumado, Tetelestai. Ele completou a obra de redenção que só ele poderia fazer, mas tem algo que Jesus não terminou. Veja Atos 1, em meu primeiro livro, então Lucas se referindo ao seu evangelho, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o livro de Atos ele é uma continuação do que Jesus começou. O Evangelho de Lucas relata aquilo que Jesus começou a trabalhar até a sua ascensão E o livro de Atos mostra o que Jesus continuou fazendo Jesus não parou de agir no mundo quando ele foi assunto aos céus Ele continua agindo, correndo a corrida, trabalhando E aí você pode falar assim, mas como é que ele trabalha aqui no mundo se o seu corpo não está aqui? Queridos, o seu corpo está aqui nós somos o corpo de Cristo. Deu para entender? Ao mesmo tempo que pegamos o bastão de Cristo, continuamos aquilo que ele começou, Jesus continua trabalhando em nós e através de nós. Foi-nos dado o privilégio de fazer parte do plano do Pai. Você já parou para pensar nisso? Plano esse que foi executado por Jesus Cristo. Sendo aplicado e testificado pelo Espírito Santo até hoje. E esse plano foi concebido lá na eternidade. E nós fomos incluídos nesse plano. Isso é privilégio para nós. E ao longo do Novo Testamento nós vemos que homens de Deus entenderam esse privilégio. Aplicando o não mais eu, mas Cristo vive em mim. Presta atenção. Olhe Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20 e 24, isso é Paulo falando. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Note o que Paulo fala, minha vida não vale nada, não importa. Tudo que deseja é continuar o que Jesus começou. Tudo mais é descartável nessa vida. Percebe a motivação de Paulo? Agora, voltando para Atos 1, o texto fala, Relatei a você, teófilo, tudo que Jesus começou. Ou seja, eu estou escrevendo esse segundo livro, o livro de Atos, sobre o que Jesus continuou a fazer através do seu corpo, a igreja. O livro de Atos ele fala disso, sobre esse, esse pegar o bastão, continuar o trabalho, continuar a pintura do quadro. É isso que os apóstolos e nós somos chamados a fazer. Para isso a gente precisa de algumas ferramentas. Olha só. Ferramenta número um: A mensagem correta. Jesus ensinou os apóstolos até o momento da sua ascensão. Ensinou-os no Monte das Oliveiras. Ensinou-os no Cenáculo. Ensinou-os em Samaria. Ensinou-os no Mar da Galileia. Jesus continuamente ensinava a palavra de Deus. E aqui... Quarenta dias depois da sua ressurreição, depois de confirmar a palavra de Deus a respeito da sua ressurreição, ele continuou ensinando, dando mandamentos para ter certeza de que eles tinham a mensagem correta. Não existe chance de pegar o bastão de Cristo, de continuar a sua obra sem saber o que Jesus ensinou. Imagine se Jesus falasse aos discípulos, ó, oh, daqui para frente vocês se viram. Desse jeito. Mas Jesus, e, e o que, que a gente faz? Não, se vira. Eles iam ficar que nem barata tonta, sem saber o que fazer. Olhe Primeira 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Texto conhecido nosso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Ou seja, informação que não se estuda através de experiência ou observação. Mente nenhuma imaginou, ou não penetrou em coração humano, né? Ou seja, aquilo que não está disponível à filosofia humana. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Agora note o versículo 13. Quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Quem é cristão tem a verdade vinda do Espírito. Ou seja, nós cristãos, nós temos a Palavra de Deus e temos o Espírito Santo que nos instrui e nos ensina a própria Palavra de Deus. Nós temos a capacidade de, pelo Espírito, entender a Palavra de Deus. Se quisermos ser cristãos bem-sucedidos aos olhos de Deus, precisamos nos debruçar nas Escrituras. Estudar, conhecê-la bem, porque o mundo aí fora é dominado por Satanás. E ele fará de tudo para acabar com o que conhecemos de Deus. Veja, por exemplo, João 17, 17. Que a palavra de Deus é a verdade. O que geralmente vem acompanhado nessas ideologias contrárias, né, a verdade de Deus, o, ah, mas essa é a sua verdade, você já viu isso? Você já conversou com alguém que fala assim, ah, mas você pensa assim, eu penso diferente. Ou talvez, de maneira mais sutil, você com filhos pequenos, você pensa que o melhor para o seu filho, aquilo que é de mais importante, é que ele faça de tudo. É isso que muitos pais hoje têm feito. Coloca o filho no inglês, espanhol, judô, balé, karatê, natação, kumon, computação. Computação eles aprendem sozinhos. (risos) Tudo. Agora, quanto tempo sobra para que nós gastemos tempo instruindo os nossos filhos? Como manda Deuteronômio 6. Ali fala para que você instrua o seu filho no caminho. Ou seja, a todo momento... Ou talvez você mais velho, movido pelo engano de Satanás, você fala, eu já fiz muito na igreja, agora está na hora de eu ficar sentado aqui no banco e eu só vou receber, eu já dei muito. Talvez valha a pena você ler o capítulo 5 de 1 Timóteo e você ver que ainda tem muito a contribuir com o corpo. Se formos honestos, veremos o quão biblicamente analfabetos somos. Independente da idade, o teólogo Walter Martin ele fez um estudo e concluiu que a média dos cristãos pode ser vencida, numa conversa, né, numa espécie de um debate, sobre as diferenças doutrinárias existentes por um, triste, por um testemunha de Jeová com apenas 90 dias de estudo. E pasme, isso levaria apenas 30 minutos. O que, que diz o Oséias 4, 6? Meu povo padece ou está sendo destruído porque não me conhece ou por falta de conhecimento. A nossa dificuldade, muitas vezes, em viver aquilo que nós falamos continuamente aqui na igreja, o não mais eu, pegar o bastão, é porque nós não conhecemos, muitas vezes, a mensagem correta. Somos mais influenciados por Netflix por Facebook, por WhatsApp, do que pela própria verdade que é a palavra de Deus. Ah, mas Leandro, eu não perco um culto aqui. Todo domingo eu estou aqui. Queridos, ter apenas o domingo como fonte de alimentação espiritual é como viver de leite longa vida, que na própria embalagem diz o quê? este produto não pode ser usado como única fonte de alimentação. Quem sabe aqui, de maneira honesta, quem sabe aqui, levanta a mão. O que é hora silenciosa ou devocional? Levanta a mão. São palavras, são expressões que foram cunhadas para o momento onde o cristão, ele deve diariamente pegar as escrituras e ouvir a Deus. Mas Leandro, eu oro todos os dias. Legal. Legal. E orar é muito bom, é ótimo, nós devemos orar, mas nós temos que ouvir a Deus e as palavras do próprio Deus para nós. É para isso que nós abrimos as escrituras e isso tem que ser algo diário. Não pode ser apenas no domingo, no telão. Hoje em dia, mal é mal, a gente sabe a ordem dos livros da Bíblia. Amém. É isso que nós devemos fazer diariamente. Estudar a palavra de Deus como... Estudar a palavra de Deus logo cedo. Arranjar um tempo. E não precisam ser grandes porções. Mas pegar um livro, por exemplo, o livro de Efésios, como o o pastor Maurício recentemente falou. Pegar trechos pequenos e meditar nesses trechos. Falar, Senhor, fala através da sua palavra. Logo cedo, para que isso inunde o nosso dia. Meditar, estudar diariamente. Para pegar o bastão, nós temos de conhecer a mensagem de Deus para nós. Foi isso que Jesus fez durante o seu ministério. Ele apresentou a mensagem descrita nos evangelhos, que é comentada nas cartas a seguir. Quanto mais conhecemos dos evangelhos e as epístolas, que são os comentários dos evangelhos, melhor poderemos apresentar e defender a verdade para outras pessoas. Note os versículos 1 e 2. Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que ele foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito. Para continuar o trabalho de Jesus, para pegarmos o bastão, temos que ter a mensagem correta. E para isso, temos de conhecer a palavra de Deus. Agora, olha só. O IBGE diz que o Brasil tem mais de 30% da população composta por evangélicos. De evangélicos. Por que o Brasil continua sendo o país da malandragem? Do jeitinho? Da mentira? Creio que muito disso se deve ao evangelismo centrado no eu conhece eu era isso eu era aquilo eu fazia isso fazia aquilo e aí você fala da sua vida fiz isso fiz aquilo Por que você não faz o mesmo testemunho é bom sim mas para chegar até Cristo o testemunho tem de ser do que Jesus fez na cruz não devemos ser contra testemunhos Porém, devemos cuidar para apresentar o conteúdo, as verdades bíblicas a respeito do homem pecador e de Jesus, que é Senhor e Salvador. Veja comigo também aí, 2 Pedro, versículo, capítulo 1, eu vou ler o 16, o 19 até o 21. Olha só. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Olha só. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso. Não tem nada de errado com o testemunho. Mas olha, olha só agora o versículo 19. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, ou seja, o Antigo Testamento, a, a Bíblia. Nenhuma profecia das Escrituras surgiu de entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, muito mais profundo e certeiro do que experiências pessoais, é a Palavra de Deus. Nós precisamos conhecê-la. Nós não conseguiremos continuar o trabalho que Jesus começou sem conhecer as Escrituras. E obviamente, como Jesus que começou a fazer e a ensinar, temos de fazer o mesmo. A vida cristã corrobora a mensagem da cruz. Não pregamos o Evangelho com a nossa vida, mas com a nossa vida, né, com ela, corroboramos o que pregamos, falamos e ensinamos do Evangelho. Então essa é a primeira ferramenta. Segunda ferramenta, a manifestação correta. Olha só. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Por quê? Jesus sabia que, só informação não era o suficiente para eles. Para esses apóstolos tinha que haver uma manifestação pessoal. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. Ele lhes falou do reino de Deus. Olha só a situação. Em João 20, 19 a gente tem esse quadro, olha só. Jesus aparece ali aos discípulos. O versículo 19 diz o seguinte. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana os discípulos estavam reunidos com portas trancadas, por medo dos líderes judeus, então portas trancadas, os discípulos lá com medo, e agora o nosso Messias morreu, ovelha sem pastor, com medo dos judeus, e aí o texto diz, de repente, Jesus surge no meio deles, e disse, paz seja com vocês, que susto Jesus, na próxima avisa, como é que é Jesus? provavelmente Jesus deve ter, sei lá, atravessado a parede ali, ou aparecido, não sei, o fato é que eles estavam tão assustados que Jesus deve ter chegado ali, paz, queridos, paz, calma, sou eu, cheguei. E aí Jesus mostra os punhos, os pés perfurados pelos cravos, sinais, E aí os discípulos falam, é de fato o Senhor Jesus? Eles precisavam disso. Tomé não estava lá e diz que só acreditaria vendo. Oito dias depois, versículo 26, a mesma situação, portas trancadas, medo. Jesus chega de novo e fala, paz seja com vocês. Outro susto, né? E aí Tomé coloca o dedo. Nas feridas. E aí no versículo 28 de João 20, ele fala, meu Senhor e meu Deus. E no versículo 30 é dito, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Os discípulos viram. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí tem o o capítulo 21, né, que Jesus aparece com os discípulos lá na praia. Acontece outra pesca maravilhosa. Os discípulos sentam lá na na areia, comem um macfish com Jesus. Aí Jesus conversa com Pedro e Ele restaura a Pedro. 1 Coríntios 15, 4 também fala que Jesus apareceu para Pedro. Depois aos doze. E depois a 500 pessoas. Após isso apareceu a Tiago e por fim a Paulo. Mas por quê? Porque era necessário que eles soubessem que Jesus estava vivo para continuar a obra de Cristo. Queridos, o Evangelho não é uma probabilidade histórica, mas é uma certeza histórica. É o fato de que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. E ele fez questão de mostrar isso para mais de 500 pessoas para não deixar dúvida alguma de que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E a ressurreição servia para provar a todos quem ele era e que aquilo que ele falava era a verdade ou seja, que ele era o próprio Deus. Não podemos pegar o bastão e continuar a corrida da vida cristã, aí está errado olhando para o alvo, a menos que essa realidade de que Cristo vive, flua em nós, em nossas conversas, em nossos pensamentos, momentos de comunhão e lazer. Se momentos, queridos, como esse aqui, de estudo da palavra, são chatos, se é para cumprir tabela, se conhecer a Deus, É algo talvez sem valor. Talvez você não tenha conhecido a Jesus pessoalmente ainda. Ah, mas não dá para ver Jesus. Não dá para ver o próprio Deus. Nós não precisamos. 1 Pedro 1,8 fala, embora nunca o tenham visto, vocês o amam. Ele se faz visível hoje pela habitação do Espírito Santo em nós. Nós temos registros bíblicos, mais de 500 testemunhas. A tumba está vazia, para quem já foi para Jerusalém já viu isso. Outras evidências históricas. O o, o nosso mundo ocidental hoje é conhecido como antes e depois de Cristo. Se, Se a vida do nosso Senhor Jesus fosse mentira... Dificilmente isso continuaria hoje. Mas nós temos a maior das evidências dentro de nós. Que Ele habita dentro de nós. Aqueles que foram feitos seus filhos. Em 40 dias, Jesus prepara a igreja dando provas incontestáveis. Deixando claro para eles de que Ele havia ressuscitado. E Ele insistiu nisso. Porque a ressurreição é um fato histórico e divino que vai fazer com que nós continuemos a correr, trabalhando para a glória de Deus, seja nas grandes ou nas pequenas coisas, seja você jovem, seja você idoso, solteiro ou casado, divorciado ou viúvo. Além da mensagem correta e da manifestação correta, nós temos aí também, número 3, o poder correto. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não saiam de Jerusalém. Ok, eles têm a mensagem correta, por três anos eles andaram com Jesus, têm a manifestação correta, sabem que Jesus está vivo, tocaram nele e do nada Jesus fala, fiquem aí, não façam nada. Parece estranho, né? Mas o versículo continua, olha só. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. O que, que Jesus está querendo dizer aí? Não façam nada na força de vocês. Não gastem energia à toa. Seria como se você e eu pegássemos o pincel das mãos de Leonardo da Vinci e continuar pintando sozinhos. A gente ia estragar tudo. Mas Jesus disse... Não façam nada ainda, esperem a promessa do Pai. Mas qual promessa? Lucas, capítulo 11, versículo 13, que diz o seguinte. Portanto, se vocês são pecadores, sabem como dar bons presentes a seus filhos? Quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qual presente? O Espírito Santo. Esperem a promessa do Pai. João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Jesus fala que quando ele fosse, ele mandaria o consolador, o Espírito Santo. E aí o versículo 5 nós lemos. João batizou com água. Mas dentro de poucos dias serão batizados, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o conceito de batismo no Espírito Santo. E sim, você está ouvindo de um pastor batista reformado que prega o batismo no Espírito Santo. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha só. 1 Coríntios 12, 13. Alguns de nós são judeus, outros são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos nós recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, todo o cristão no momento da sua conversão é batizado pelo e no Espírito, interessante notar no versículo 5 o uso passivo do verbo são batizados, não é por merecimento ou por opção humana, mas pela soberania de Deus, não existe esforço humano envolvido. O Espírito Santo desce e qual o resultado? Poder. Seria mais ou menos, volta para a nossa ilustração, da 20, falando o seguinte para nós. Eu seguro nas suas mãos enquanto você está segurando no pincel e a gente vai pintando junto. Aí sim, eu teria mais confiança de fazer isso. É o que Jesus está falando aos discípulos. Terminem o que comecei vou dar ferramentas que vocês precisam poder da habitação do Espírito Santo então nós temos a mensagem correta a palavra de Deus temos a manifestação correta nós sabemos que ele ressuscitou dos mortos ele nos deu o seu poder o Espírito que habita em nós mas ele nos deu mais quatro o mistério correto João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu acho que os os discípulos nessa hora disseram mais ou menos o seguinte, vocês ouviram? É daqui a poucos dias. Eles estavam esperando que o Messias reinasse. Aí o Messias morre e ressuscita. E aí ele promete o Espírito Santo. Agora sim, agora é o fim dos tempos. E hoje nós falamos, fim dos tempos, eles não sabiam de nada. Passou dois mil anos e a gente ainda está aqui. Mas gente, nós estamos nos fins dos tempos, há dois mil anos. Isso começou com a vinda do nosso Senhor Jesus, com o Messias. Eles conheciam o que Ezequiel 36, 26 e 27 fala. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Ou a passagem de Joel 2 também. Eles conheciam isso de cor. E aí, no versículo 6. Então os que estavam com Jesus perguntaram. Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? E eu gosto da resposta de Jesus no versículo 7. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Em outras palavras, não é da conta de vocês. Foca no que vocês têm que fazer. E me permitam um parêntese aqui. Para mim esses dois versículos mostram que a pergunta dos discípulos fazia sentido, ela procedia. O que demonstra que Jesus ainda vai restaurar um reino literal e terreno onde Israel vai ter o papel mais importante. Se eles estivessem errados a respeito desse reino, né, a, a, a temática do ensino de Jesus nesses 40 dias, a falta de correção por parte de Jesus seria algo confuso, seria algo completamente enganador. O que difere daquilo que os nossos irmãos presbiterianos pensam a esse respeito? Porque eles são amilenistas. Eles creem, eles creem que não existe um reino literal de mil anos, mas que nós já estamos nesse reino. Agora, como é que a gente trata igrejas que não são parecidas à nossa? Que não tem exatamente a mesma linha doutrinária? Ou que não usam os mesmos jargões que nós? Será que nós os tratamos como igrejas de segunda classe? Ou que aqueles não são nossos irmãos? A gente até brinca falando que eles são primos, mas no fundo é isso que a gente pensa. Pense, por exemplo, na igreja de Corinto. Note algumas características dessa igreja. Era uma igreja que tinha problemas com bebedeira, faziam mau uso da ceia, uso errado dos dons, eles tinham imoralidade sexual da mais baixa possível, eles tinham disputas mesquinhas e intrigas entre os membros e a liderança da igreja. Ou seja, era uma bagunça total. Agora, como é que Paulo se refere a eles? Aos santificados em Cristo Jesus. Dou graças a Deus por vocês. Eu creio que nós temos muito arrependimento nessa área a fazer. Muitas vezes nós olhamos essas igrejas, outras denominações, e as desprezamos no nosso coração. Mas muitas delas, mesmo imaturas, talvez precisando crescer em algumas áreas por pregar o mesmo evangelho, elas são santificadas no Senhor. Não devemos pensar no reino de Deus apenas naqueles que pensam e falam como nós. Isso é soberba. Eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar problema doutrinário. Mas não deixemos de reconhecer alguém que o Senhor adotou como filho, como sendo um verdadeiro irmão nosso. Fecha parênteses. É bom sonhar com o futuro, nos novos céus e na nova terra com Cristo? Sim, mas a motivação para tal está na urgência de se pregar o evangelho e viver uma vida piedosa e não apenas ficar sonhando com o céu. Devemos estudar diligentemente a palavra de Deus, orar constantemente, pregar o evangelho a todo momento, trabalhar no ministério, servir ao corpo, discipular uns aos outros. Ocupe o tempo que Deus te deu fazendo o que vai durar para sempre. Mas será que vai demorar? Creio que a nossa preocupação deve ser em viver para Deus e não para nós. Ele nos deu a mensagem correta, a manifestação correta, o poder correto, o mistério. E ele também nos deu a missão correta. Olha o versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esse é o resumo do livro de Atos. A primeira parte do livro lida com Jerusalém e Judéia, a segunda com Samaria e a terceira a partir do capítulo 13... Com os lugares mais distantes, os confins da terra. Isso é espalhar o evangelho. E qual é a nossa missão? Nossa missão é sermos testemunhas. Mas o que é ser testemunha? 1 João 1 1 nos ajuda a entender, olha só. Proclamamos... A vocês, aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, que vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Isso é ser testemunha. E o interessante é que não tem como não ser uma testemunha. Ou somos boas ou más testemunhas de Deus ou dele. E o que temos sido? Imagine a cena num tribunal. Deus é o juiz... Jesus está sob julgamento, o Espírito Santo é o advogado de defesa que te chama para testemunhar sobre Jesus para o mundo, o júri. Qual o testemunho que temos dado? Vale frisar que a palavra testemunha em grego é a palavra mártires, de onde nós tiramos a nossa palavra mártir. Originalmente, essa palavra significava apenas testemunha. Mas muitos cristãos morreram nos primeiros séculos testemunhando do nosso Senhor Jesus. Fazendo com que a palavra acabasse virando sinônimo de morte por Cristo. Serão minhas testemunhas, meus mártires. E fica a pergunta. Nós estamos testemunhando a favor ou contra o Senhor Jesus? Olha quanta coisa nós recebemos. A mensagem correta, a manifestação correta, o poder correto, o mistério correto e a missão correta. E, número seis, a motivação correta. Se você é como eu, você precisa ser motivado para fazer alguma coisa. Eu lembro de um amigo meu ah, que, como a maioria, não gostava de perder. Esse negócio de falar o que o importa é competir não funciona. Tá? A gente tenta motivar a criança com isso, mas isso é a maior besteira que a gente fala. A gente estava perdendo um jogo de basquete por 15 pontos. Era um campeonato importante para nós. E nosso técnico pediu um tempo. E aí nós sentamos ali, ofegantes. E esse meu colega, que era muito bom, ele chamou, me chamou e chamou um outro rapaz e falou, eu preciso de espaço para arremessar livre. Em cinco ataques seguidos no nosso time... Ele arremessou cinco bolas de três pontos. E nós empatamos o jogo. Vê aquele placar, quando nós estávamos 15 pontos atrás, 15 pontos atrás motivou esse meu colega a falar, eu vou resolver esse negócio. Eu só preciso de espaço para chutar livre a bola e eu vou empatar esse placar. E a gente acabou ganhando o jogo. Nós fomos feitos assim. Você pode ver, por exemplo, na propaganda... A propaganda, ela nos ganha a partir de motivação. Mesmo que você não precise daquilo que a propaganda está anunciando, ela motiva você a ir comprar e gastar o seu dinheiro, mesmo que isso seja jogar dinheiro fora. Aí olha só, depois disso, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo continuaram a olhar atentamente para o céu, ou seja, eles não tiraram os olhos do céu, até que dois homens vestidos de branco, anjos, apareceram de repente no meio deles. Bem na hora que a coisa está ficando interessante lá em cima, né? os os dois apareceram. E disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Se fosse eu, eu ia responder, você está brincando? (risos) A a ação toda está acontecendo lá em cima, é por isso que a gente está olhando. Aí eles falam, esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. É como se os anjos estivessem dizendo, ô, oh, ô, oh, pessoal, pessoal, vocês acham que vocês perderam Jesus? Ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir, e no mesmo lugar. Qual a nossa motivação para servir? O texto disse, Jesus voltará. Se formos fazer algo, tem que ser agora, hoje. Numa conferência, um pregador ele expôs 2 Coríntios 5, mostrando que Jesus está voltando não apenas para recompensar os santos, os seus filhos, mas também para julgar os ímpios, dizendo que nós não temos muito tempo. Acabando a primeira palestra desse congresso, uma moça chegou para o pregador e falou o seguinte, eu tenho que ir para casa. E aí o pregador falou, por quê? A gente apenas começou a conferência e a moça quase chorando disse, eu tenho que ir para casa porque a minha mãe não conhece o Senhor Jesus. Será que ainda dá tempo? E ela foi embora dessa conferência. Eu não sei se essa mãe foi salva. Mas certamente ela teve da sua filha a maior demonstração de amor que um crente pode ter por um incrédulo. Que é a proclamação do evangelho. Não tem nada melhor que nós podemos dar para alguém que não conhece Jesus do que o evangelho de Cristo. Jesus está voltando, queridos. E se isso não é motivação, tem algo de muito errado conosco. Devemos ansiar chegar ao final da vida com o sentimento diante de Deus, de ter completado a corrida com o bastão que pegamos ou que peguei do Senhor Jesus. Mas isso não é arrogância da nossa parte, falar assim? Note o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, agora olha só. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Você consegue imaginar você e eu podendo falar isso para o próprio Deus um dia? Todo aquele que já nasceu de novo, ou seja, que foi salvo por Jesus na cruz, que se arrependeu dos seus pecados, entendendo que o único caminho para a salvação é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus na cruz, que tem a Cristo como Senhor e Salvador, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, pode olhar para o futuro e terminar a corrida, ou seja, continuar a pintura. Porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Temos tudo o que precisamos para maximizar o nosso ministério. Temos tudo. A única coisa faltando é o nosso comprometimento em usar essas coisas para a glória dEle. Eu quero concluir com possíveis desculpas do porquê não nos envolvemos com a obra de Deus muitas vezes. E qual deve ser a nossa resposta frente a elas primeira coisa que me veio à mente é pensar assim ah eu tenho receio eu tenho timidez eu tenho medo de pregar o evangelho para os meus vizinhos para os meus amigos para os meus familiares porque eu não me sinto capacitado eu não fiz seminário como você eu espero que depois daquilo que a gente estudou hoje o seu coração tenha mudado em ver que você tem todas as ferramentas que você precisa. Repare que a história começa com doze pessoas completamente assustadas e confusas e termina com milhares de cristãos em igrejas espalhadas e estabelecidas por todo o Império Romano, com ótima teologia sendo produzida e espalhada pelo mundo. Mas tudo isso começou com doze homens que estavam completamente assustados, mas capacitados no Senhor a coisa aconteceu. Segunda coisa que muitas vezes nós podemos falar, "Ah, mas eu já estou fraco. Eu já não tenho idade. Eu não tenho mais vigor. Queridos, se for na nossa força, sendo você jovem ou idoso, todos falharemos. Mas se nós nos apoiarmos na sua palavra, fazendo tudo na dependência do Espírito, aí a obra acontece. Pergunte a um pastor sobre o início dele no ministério. Dificilmente ele vai dizer que todo mundo viu nele plena capacidade, um homem pronto desde cedo. Dificilmente hoje ele ele se sente capacitado para pregar, para aconselhar, para liderar. Que ele tem tudo o que ele precisa para fazer a obra. Aliás, se ele falar isso, foge dele, tá? Ele não presta. Terceira coisa que muitas vezes a gente fala... Eu não sou útil. Eu não sei dar aula aqui na frente como o Fernando Prison. Eu não sei tocar piano como a Ed. Eu não sei sorrir na recepção como o professor Barreiros ou Valtão para os mais íntimos. Eu não sei pregar como o pastor Glênio prega. Ou você olha para Paulo e fala assim: "Eu nunca vou ser como Paulo." Humanamente falando, se você olhar para Paulo antes da sua conversão, ele era muito pior do que você e eu. A menos que você já tenha assassinado algum cristão, eu acho que Paulo era pior do que nós. Agora, imagina comigo, se você chegasse para Paulo no dia da sua conversão, ele cego, (risos) e aí você falasse para Paulo assim, Paulo, você vai fazer três viagens missionárias, você vai plantar igrejas, você vai pregar por toda a Europa. O que você acha que Paulo ia falar para você? <risos> tá bom. Se eu não for morto quando eu chegar lá amanhã, vai estar de bom tamanho. Não temos ideia do quanto o Espírito Santo pode usar a nossa fraqueza. Basta que nos coloquemos a seu dispor. E talvez um, uma quarta... Ideia errada que muitas vezes nós temos do porquê nós não servimos. É falar, isso não é meu trabalho, isso é coisa dos pastores, de quem trabalha de tempo integral na igreja. Eu quero incentivar você a não enxergar a nossa missão como algo que apenas dois ou três fazem. Que só os pastores ou os mais capacitados fazem e o resto vai lá e contribui financeiramente com o dízimo. Isso é uma ideia muito errada. Se você já nasceu de novo, você tem o poder do Espírito Santo e esse poder é capaz de vencer qualquer barreira, inclusive a sua dificuldade de testemunhar e pregar com as suas palavras. Mas tem que ser feito no poder do Espírito e não na nossa força. Nós temos a ideia errada de que o avanço do evangelho e da igreja do Senhor depende dos gigantes como Paulo, Pedro, Lutero, Calvino e outros aí. Se você observar bem, a igreja avança pelo trabalho pequeno, comum, incansável, consistente de gente que é pequena, de gente que não aparece, mas de gente que é fiel. O mundo prega que nós devemos ser gigantes, que nós devemos aparecer, que você tem que ter mil seguidores, likes aos montes nas redes sociais. E isso entrou dentro da igreja, infelizmente. A maioria de nós não vai ser grande, porque Deus não nos chamou para sermos grandes, Ele nos chamou para sermos quem nós somos, nos nossos contextos. Foi assim que Deus nos criou. E possivelmente não seremos famosos. O nosso nome não se tornará conhecido, mas isso pouco importa. Desde que o nome dele se torne conhecido. O seu trabalho, querido. Por menor que seja, coopera para a obra de Cristo. Deixe isso encher o seu coração. Isso posto. Olha a última pergunta do boletim. O futuro de que Jesus voltará é motivação suficiente para você? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu tanto naquela cruz. Nós vivemos no automático... Trabalhamos, estudamos, temos os nossos compromissos, visitas. Esquecemos muitas vezes de nos voltar para a Tua Palavra e diariamente em oração agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Esquecemos, Senhor, que o Senhor vai voltar. E isso é a razão da nossa esperança. Eu peço aqui, a começar da minha pessoa, que todos os meus irmãos possam experimentar diariamente a alegria de usar essas ferramentas que o Senhor deixou disponíveis a nós para propagar o Teu Evangelho àqueles que estão a passos largos para o inferno à nossa volta. Nos ajude, Deus, a sermos diligentes Principalmente para aqueles que estão próximos a nós que não te conhecem. Não deixe que a nossa timidez ou que o politicamente correto nos impeça de pregar o Evangelho. Que possamos chegar um dia diante do Senhor como Paulo e falar, Senhor, eu completei a corrida que o Senhor me propôs. Nos dê, Deus, a alegria de ver pessoas reconhecendo o Senhor como o único que pode nos salvar do pecado que cometemos em Adão. E que fez separação entre nós e o Senhor. Que apresentemos de maneira fiel aquele que nasceu, viveu e morreu sem pecado e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. E que isso seja alegria para o nosso coração. Nós oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.